1: 大家好，我是叶欣，欢迎您再次的收听《关键新视野》的节目，依旧来探讨 ES g 近邻排放的相关议题，锁定在携手共创城市永续未来的发展。2024年呢，我们希望透过产官学多方领域专家来提供解方，让未来的永续道路走得更平坦。那今天一样的为各位访问到逢甲大学的黎淑婷副校长，还有大台中不动产开发工会的王志亮理事长来探讨。今天我们要谈的议题呢，是在人才跟城市的规划上要如何的因应。E S G 的浪潮在做法跟策略上可以有哪些的想法？嗯、呃，我们听听呢。呃，李淑婷副校长的观点
2: 。嗯、呃，现在的建筑上的课跟以前，我觉得可能开始必须不一样哦。不要生气哦。再次说，就是我们的听众里面，其实有很多我们建筑圈的老师们、前辈哦，甚至。但是我刚刚提到，就是一个新的课题，我们必须。要意识到，然后面临的这样的挑战，也必须真的是要，这真的是要面对它我们没有办法回避哦。那我先谈城市规划，我不得不说，其实我自己担任这个都市设计审议委员非常长的时间，我以前每次都跟建筑师说，就是。你为什么东西南北长得都一样？你不是西向南向一定要遮阳吗？对不对？那你这个呃，不是这个树应该种到种在这个太阳晒过来的方向，你的阴影才能够遮到，你才会凉快。那我们有非常多的设计可以想象吗？在西边，你的师傅是种在你的东边，所以换句话说，太阳晒的时候，那个树影根本不是打在人的身上，那个人行道穿越的过程中还是热，热的半死。台湾可以非常的热，台湾我们的亚热带气候又湿又热，尤其是台中市哦，你真正热的高温哦，像今天一月了哦、啊，我们现在录影的时间哦、啊，今天十二月一月都还可以非常的热，来的时候寒流冷得不得了，所以台湾的气候其实呃，你说非常的美，可是你真的遇到不舒服的时候，很热的，然后非常寒流来的时候冷得半死的时候，还是会面临到。那都市设计、都市规划建筑师的角色真的很重要。其实呢，这个林宪德老师啊，我们不得不说，我们还是大前辈，绿建筑大前辈啊。林宪德老师也是我们尊敬的前辈，他曾经说了一句话，我非常非常的认同，也感受。他说啊，这个建筑规划，只要在复地计划，就是一开始你做设计的时候配置，只要你对了。你就天然的叫做自然美，你就省下了百分之六十五的能源。
1: 可以举例说明吗
2: ？对，举例来说，哎，我们西向不是就是应该要能够长翅膀出来吗？我才能够遮阳。所以，当我的方位角举例来说，我能够避开直接大面积向阳的地方，我尽量避开；不能避开的地方，我就要遮。其实，在国外那个，我其实，在新加坡，因为新加坡在绿建筑是非常成功，全世界就是几乎以它为典范。他们就提到一个叫做“大雨伞”的概念，建筑物上面应该要像一把伞，就像我们夏天走在路上太热了，去撑一把伞是最好的方式，而且是我要打开的时候打开，不打开的时候我也许就是收起来。然后呢，我这个成本不高，但是呢，我可能因为我需要呃这个美美的我们不晒太阳之后，我可能还抗辐射，所以我各种功能也因为这个需求，我的伞开始变得多样化。可是你看我们几十年来的建筑有吗？嗯，没有。我们在意的是我们的外观，那我们在意的，甚至我们现在的趋势说灯光不要打这么多了，因为我们要节能等等。所以，我在这么多年的审查当中，我跟建筑师讲说：“诶、哎，我们为什么表情都一样？我们不是西向南向？甚至我在这个地面层我种大树，你们为什么种这个树？不是西面南面应该要种阔叶才能够遮阴嘛？你种那个细细长长的，你遮什么？遮不到。所以，所有的事情都是选择。”那我认为一个好的城市规划也一样，例如我们刚刚在分享到台中市是得天独厚，我们所有的河流，我们的台湾海峡在我们的西边，我们台中市所有的河川都是西南向，我们夏天吹的就是西南风。如果我们在所有的河川的路径上的西南，我们对着它是敞开我们的大门迎向风。各位，我们其实就省下非常多的能源，因为那叫自然风。可是呢，台湾怎么做？台湾是河流全部挡挡挡挡，我们几乎是挡，甚至很多建筑师，你刚刚说西南向打开，他还觉得觉得很奇怪的眼神看着你，还没听懂为什么西南向要打开，你要再说一次这个道理。所以换句话说，我觉得。我毕竟是学者嘛，在人才培育的部分呢，坦白说，我觉得现在当下更重要的是，我更愿意谈就是所谓的被动式的设计，就是我们有非常多的课题要怎么去减碳。可是刚刚在讲，如果我的整个设计在一开始的策略，我们既然用自然的方式，所以称之为被动式。我不靠这个能源什么，这些都是靠电，我不靠这种强制性的方式来去解决，我不靠设备来解决。例如相对的，它总是可以达到白金，因为达不到的你就。可以用设备解决，所以现在的人就是这样：你太热我就开空调，我太黑我就开灯，所有的事情都可以通过设备来解决。可是，其实最好的设计、最自然的设计，就是它对了，它就省下百分之六十五的能源。因此，城市规划的人也必须要有这个概念。每个城市呢，条件不同。以台中市来说，我们刚刚就提到了，嗯、对不对？所以你在城市规划的时候，你就要运用这样子的观念，好、啊，怎么样与自然共处？我们透过这样子的设计的方式，是跟自然和谐共处，而不是人定胜天。人定胜天，黑了我就开灯，冷了我就吹暖气。这个时代，这个思维，我们需要重新思考。所以 ，mindset reset
1: 是重要的。好棒哦！我想刚刚呢，黎父告诉我们一件很重要的事情：我们要协作的方式有很多，可是很重要的，我们忽略了跟大自然、跟我们大环境的一个方向。那如果大方向，嗯，跟他一起协作，跟自然协作，我们就不需要那么多的人为。好、哦，是好，我们接下来要把这个议题请教大台中不动产开发工会的王志亮理事长。那您的看法呢？在都市的规划，还有在人才的养成上
0: ？好、哦，谢谢。我延续着我们李副校长的一些话题、哦、他在说新加坡的大雨伞的观念，实际上这件事情在我们的烧地阿伯。他们在一个卖家的一个大广场里面，他做了几十个大的雨伞撑开啊，每一只撑开就是就是呃几百平方米的一个遮阳面积，在最热的时候，上百万人在那个地方，他并不需要用空调，他只是把阳光挡掉， oh. 所以有很多好的方法，包括我们建筑现在大家都希望说有雨水回收系统。那我们很简单的都只是做来做喷灌系统，可不可让水只再干净一点？我们可以再做其他的冲洗的用途，就会减少我们的很多自来水的用水量。不然，我们在遇到前几年不下雨的时候，如果又加上我们的煤呢、啊，或者天然气，因为台风的关系运输困难的时候，没有电。如果你住在五十楼，而且要爬五十楼回家，这也是很困扰的一件事情。所以，如何减少？能源的使用量，我觉得从建筑的一开始设计，包括是不是有蓄能的设备，都是很重要的。因为我们在强调我们离峰尖峰嘛，我们的发电厂的备载容量都不足嘛。嗯，那我们的台湾有很多的很好很强的蓄能的产业，在世界是排名前面的。是不是可以把这一方面也导入我们建筑里面、嗯？这个需要我们的法规的一些安排了。因为有一些蓄电池，它会有一些安全上的疑虑，是在法规上如何去规范，我让我们的发电机变少，变我们蓄能，可以跟我们的台电并联的时候，会让我们的环境会更好。所以有很多的方法，如何让民众生活会更好，成本也不会增加很多。然后从建筑的一开始设计的规范就来做，然后这个 ESG 的一些如何落实，实际上我们不动产工会来讲，从去年前年，我们不断的在办呃讲座，让我们 ESG 的观念一开始就从我们产业界能落实能生根，让大家能了解这方面应该要怎么做。再来，我们会跟我们的碳交易所跟英国的 BSI 合作一些课程。从最基础的到中阶到高阶，那整个的环境我们会去推动的，让业界很快速的来了解这件事情如何做、怎么做，如何搭配学校的一些课程，甚至搭配政府的政策一起来推动，然后再慢慢的往我们的消费者去让他们了解，这样子我们整个台湾的环境才能更快的达到。整个人才的培育，让我们的环境的永续可以升值到每一个人的心里面
1: 。的确，这也是美丽宝岛最希望守护的方向。嗯、呃，我相信呢，今天黎副校长还有王志亮理事长的论述，一定引起很多朋友的共鸣。我们希望大家携手同行。今天的节目就进行到这里。啊、呃，这个节目呢是由产官学三方提供创新观点跟关键解方，风光 AI 窗赞助，好家庭联播网、台中古典音乐电台制作播出，也邀请您搜寻订阅关键新视野，收听相关的内容。我是叶欣，我们下次见。
0: 感谢产官学智慧交流，提供创新观点与关键解方。造物者的智慧，风光 AI 窗，启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。